0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más, adoramos el balón. Aquí estamos para charlar de unos temas pues bastante complicados. Nosotros estábamos todos de cabeza para que la selección peruana clasificara al Mundial, pero esto sí es un golpe,
1: yo digo, totalmente inesperado, Que Se vio que le costó demasiado el partido a lo largo del encuentro, se le vio nervioso, se le vio pesado en su fútbol, no pudo mostrar toda esa calidad que mostró por grandes momentos en la el eliminatoria, y pues bueno, se vio una Australia demasiado cómoda en su papel, ahí respetando el juego de Perú, y pues intentando ahí eh, aprovechar sus oportunidades, no puedo aguantar la intensidad sobre el final. Y pues ya en el tiempo extra tuvo una gran reacción, sobre todo en el primer tiempo suplementario. Pero bueno, no aprovecharon las oportunidades más claras que generaron en ese preciso instante, en ese tramo del partido. Y ya cuando se estaban acercando los penales, cualquier cosa podía suceder ahí. Se empezó bien con esa gran atajada de Galese, con el correr de los penaltis y con el correr de los saltitos que hacía, que era de australiano, pues empezaron los nervios en los jugadores peruanos. Y bueno, dos fallos importantes para que finalmente fueran los Socceroos los que consiguieran ese boleto 31 al Mundial de Qatar bien por ellos, pero bueno, un golpe tremendo para el fútbol sudamericano, sobre todo para la selección peruana que tenía grandes expectativas. Es que una cosa
0: es cuando tú ya de tiempo para atrás ya sabes que estás fuera del Mundial, pero otra cosa es cuando decisivamente te toca en el repechaje, es fatal pero bueno no nos queda sino continuar. Vamos a mirar el historial de Cosmebol contra Australia, porque sí, hay un eliminado que es Perú. Tristemente para este lado del mundo. Pero felizmente para el lado oceánico, asiático, administrativamente hablando, pues está clasificada Australia, al sí. próximo mundial. Gerald, este es que ¿El quinto mundial consecutivo al que va a Australia o me está fallando
1: la memoria? Efectivamente, el quinto mundial Ish, consecutivo. Qué bravo. Quinto, Gerald. Una locura. Ajá, exacto, ya. Se han acostumbrado y pues bueno, el segundo consecutivo que llegan ahí de forma vía repechaje, ya había sufrido una selección americana en el camino a Rusia como lo fue Honduras y ahora le tocó a Perú en, unas, en otras circunstancias se había
0: enfrentado contra Chile en el Mundial 74, ahí en la fase de grupos había empatado 0-0, en la repesca ante Argentina, rumbo al Mundial 94 había ganado 2-1 Argentina en aquella ocasión, en la repesca rumbo al Mundial 2002 ante Uruguay había caído 3-1 en el global, como bien dice Gerald, en el repechaje rumbo a Alemania 2006, habían empatado, después de cada uno ganar en su casa, fueron a penales y los Socorros ganaron 4-2 luego en ese Mundial, después de dejar atrás a Uruguay, pues jugó ante Brasil y perdió 2 a 0, en el Mundial 2014, perdió 3 a 1 ante Chile, en el Mundial 2018 había perdido 2 a 0 ante Perú, por eso nosotros pues teníamos cierta ilusión también los peruanos, uh -huh. pero bueno y ahora en este repechaje rumbo al Mundial 2022, empató ante Perú 0 a 0, planteó un partido muy interesante, ya vamos a hablar de eso también, y ganó por penales 5 a 4, a ver Gerald, el partido de Australia superó con creces a lo que había hecho ante Emiratos Árabes. O sea, notablemente fue un equipo más solidario, más decidido, sin tantas opciones de gol, pero tampoco dejaba de generar tanto a Perú. En cambio, vimos un Perú irresoluto, perdido en la cancha, con jugadores que tuvieron niveles bajísimos, donde no encontró recambio, y precisamente vamos a hablar de eso en lo que tú denominaste las claves de la eliminación. A ver, Gerard, primero pusiste aquí, dentro de las claves de la eliminación
1: de Perú, lo primero, imprecisiones en la gestación de juego, explícalo. Sí, bueno, es que me pareció muy sorprendente que en todos los sectores Perú perdía constantemente balones, había pases muy fáciles. que Sí, se, parecía como que Australia que se tenía se siempre fáciles. uno más, ¿no? Sí, exactamente, y es que hasta llegaba desde la salida había imprecisiones, todos los defensas centrales, los laterales no podían eh, asociarse bien con los extremos en uno de los partidos más bajos que he visto del siempre elogiable mediocampo de Perú, esta vez no aparecieron ni Peña ni Tapia eh, en el partido, así que bueno fue muy como chocante ver esa eh, expresión tan baja en cuanto a la creación de juegos fueron contados instantes del partido, se vio como cierta fluidez y pues ahí llegaron algunas oportunidades interesantes, pero bueno. fue. No,
0: hay que papel. hablar la baja ¿Estás? de Yotun al final la baja de Yotun la entrada de Canchita González ¿crees que al
1: final afectó? sí, también Sí, por supuesto, por supuesto, sí, porque esa era una preocupación a lo largo de la semana, que decía bueno, eh, YouTube no está entrenando con el grupo, qué pasa acá, pero pues bueno lo esperaron hasta el último minuto, no fue así y pues bueno, se esperaba que digamos eh, Canchita González diera ese salto por fin, porque bueno, ya hace, hace ya varios partidos venía pidiendo titularidades y demás, había tenido buenas actuaciones con Cristal en todos estos años y pues bueno, no tuvo su mejor partido también impreciso, no sabiendo cómo llegar tan claro arriba, que esa es una de sus cualidades, siempre llegar desde atrás sorprendiendo para marcar goles y pues bueno también un rendimiento muy bajo por parte del tridente de ataque que bueno siempre muy elogiado eh, decimos que pues la claridad de cueva para encontrar a la velocidad de carrillo pues la lectura para atacar los espacios de la padula pero pues bueno fue una expresión muy pobre sí de hecho este tú, tú lo habías
0: puesto ahí rendimientos bajos del medio campo para arriba y, es, y en eso también coincido contigo o sea el mediocampo de perú fantasmal o sea cueva uno que otro intento, Canchita González también, Peña, y pero para mí el peor fue Carrillo, Gerald. El partido de André sí, Carrillo, o sea, creo que es de los peores que ha tenido en la selección peruana. Tocó sacarlo, tocó mediter a Loreja Flores, a ver si cambiaba un poco el asunto, pero la cantidad de pases mal hechos, poca proyección, quizás recuerdo un centro que hizo, pero no mucho más
1: unos contados desbordes que fueron como la mejor arma de Perú pero nada nada de eso o sea como disconexo, Carrillo o sea como que eh, Advíncula le le ponía un pase al espacio pero Carrillo iba para el otro lado así que se veía mm. como esa falta de comunicación muy extraña anotaste
0: hay limitaciones físicas en el cierre del partido sobre todo lo vimos en el caso Cueva no
1: que estaba casi que desgarrado desde que había terminado el segundo tiempo sí exactamente sabía que le costaba mucho pues obviamente le intentó o sea prácticamente salió hasta que no podían ni pararse, o sea, porque le tocó, le tocó sacarlo en camilla, y sí, no, es que también fue preocupante un poco ese cierre sobre todo en los 90, donde Australia se animó mucho más, tuvo unas opciones muy claras, entonces ahí se veía como que estaban perdiendo los duelos físicamente, no cogían los rebotes, eh, llegaban tarde a, a los duelos, y pues bueno, este ha sido uno de los grandes, eh, de las grandes ventajas, de las grandes fortalezas que tenía Australia, el juego físico ya lo había demostrado ante Emiratos Árabes, que cerró muy bien el partido, aquí también lo hizo, más allá de que bueno, al, al inicio del tiempo suplementario hubo unas intentonas interesantes de Perú, ahí pudo eh, eh, redominar el partido, pero pues bueno, muy completo físicamente Australia, comparado a lo que mostró Perú, que mostró sus limitaciones ahí. Sí, también pusiste, al equipo con poco recambio, y eso es algo a
0: destacar porque normalmente uno llega y decía bueno, Perú se basa en que esté bien Cueva, en que la paula esté clarito, esté finito, que Carrillo haga un buen desborde por la banda, que tengas ahí comprometidos a los volantes, uh -huh. pero ¿qué pasó? Tuvimos hoy un partido en donde Carrillo totalmente desconectado, Cueva muy lejos de La Padula. La Padula ayer ni se sintió en el partido, o sea, algo que no había sí, pasado. Yo te digo, desde, desde que lo convocaron la primera vez a la selección peruana, yo nunca había visto a un La Padula tan lejano del juego de Perú, o sea, casi... El narrador casi ni lo nombraba, creo que lo nombró al principio del partido y luego en el penal que cobró. De resto, o sea, impresionante, y Hubo unas fallas sí, sí. notables en el juego de Perú y Australia leyó muy bien a Perú, neutralizó a Perú y, sí, sí. Lo, y lo que pones ahí al final, se notaron los nervios y pasaron factura en los penales. ¿Tú crees que le pesó el escenario
1: a este grupo peruano? ¿Tú crees que fue así? Es que se veía, en todo el partido se vio como una carga mental. Que se veía o sea, que los veías se como contenidos, obviamente. Sí, como contenidos. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es que eso también, de pronto ahí se le puede achacar la culpa que no tuvieron su mejor expresión colectiva a eso, a que digamos que el contexto ahí ya estando en el partido ahí la presión, luego pasaban los minutos y no encontraban los caminos no había opciones claras, pues prácticamente en los 90 hubo poco y nada de opciones para Perú, entonces yo creo que esa frustración te va cargando en el partido te va haciendo pesar el, el esfuerzo y pues bueno, ya al final en los penales, pues eh, yo no quería que llegaran a penales, yo veía que cuando iba hace tiempo, eso mm. yo decía: No, por favor, que nos lleguen los penales. Sí, es porque que yo creo sí, que, que se presentía, ¿no? Aunque ver, yo
0: siempre tuve confianza en Perú hasta el final, sí, pero, sí. pero no, Gerald. Es que también los ejecutantes, Valera, pues digamos, no le puede uno echar toda la culpa a Valera. Es más responsabilidad, sí, vale, se vale, podría decir, de Advíncula. Advíncula que habló, ¿no, Gerald? Y hoy mencionó: Pido perdón por el dolor que causé a todo Perú. Soy el único responsable y no me alcanzará la vida para
1: pedir disculpas. Doy un paso al costado sí, de la selección. Complicado, ayer Ya se anima hasta a retirarse de la lanquirroja, ¿no? Muy fuerte. Esta Australia,
0: o sea como te digo, una versión totalmente distinta a lo que habíamos visto ante Emiratos Árabes. No sé si contra Emiratos Árabes se confió de más, pensó que el partido estaba ganado de antes. En cambio, contra Perú, como que tomó la situación de una forma muy seria, muy distinto por ejemplo, a lo que la prensa peruana había declarado. Un sector de la prensa peruana había declarado hace algunos días a raíz de un artículo de la prensa australiana, en donde supuestamente los estaban subestimando. Cuento. Ese artículo no decía que los estaban subestimando. Cuento, carreta, mentira, ese artículo lo que hacía era un análisis serio de lo que es Perú a nivel sudamericano y de las diferencias que hay entre Australia y Perú como selección y de cómo a los mismos australianos les gustaría tener más cositas de la selección peruana, sí, o sea, era un análisis concienzudo, sí. no era como tipo salir a boquear y a decir cualquier cosa no, 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 o sea, era un análisis muy serio en donde decían, ellos tienen estas habilidades defensivamente son buenos, son organizados, no puede que no tengan el prestigio de Colombia, Uruguay, Chile que eso era lo que mencionan y de esa partecita se agarraron para decir que es que los menospreciaban <risa> en Australia, cuento ellos tenían muy bien analizada la selección de Gareca le cortaron toda la salida por las bandas Gerald. cada vez que agarraba la pelota vincula, tenía siempre dos, a veces tres también Carrillo, cada vez que la agarraba tenía a veces dos, a veces tres y si a eso le sumamos que tuvo un partido terrible André Carrillo pues ahí también tenemos la suma de las cosas para un partido lamentable en general de Perú puntos altos en Australia Wright, Rhodes y sobre todo Bejic, Gerald. Oh. Bejic casi hace un golazo. O sea, Stuana se sacó a dos jugadores a los... peruanos y la puso <ríe> allá en el ángulo casi hace un golazo. Irving también, que de hecho cabeció muy mal una jugada que fácilmente puede haber sido gol, pero yo te digo, para mí, el mejor Moe. ¡Qué o sea, Uy, un equilibrio, el orden. el orden, el cerebro de Australia en la media cancha. Moy estuvo muy bueno, muy bueno el partido de Moy, <ríe> que era un jugador que tú me habías nombrado la vez pasada
1: cuando habíamos charlado el 11 contra 11 y sí, tú sí. lo habías elegido. Sí, mucho más convencido en su planteamiento a Australia, pues que ya habíamos hablado, ¿no? Que de pronto se le acomodaba más un partido él siendo el que recibe los ataques, ya siendo mucho más reactivo a lo que lo obligó eh, Emiratos Árabes, que, que fue Emiratos Árabes el que se... Que lo y esperaba que Australia creara las jugadas. En este caso, pues eh, Perú, obviamente, iba a ser el que iba a buscar el encuentro. Y pues, bueno, como bien decías, yo creo que también muy estudiado el conjunto peruano por parte de Australia. O sea, ahí se ve como las referencias que tenían y el respeto. Y pues, también. Eh, todo ese seguimiento que le hicieron todo el partido, Wright y Rolls a la Padula, que yo veía que. Sí, era, veía había
0: mucho respeto, había mucho respeto de parte sí. del cuadro australiano por Perú. No era que, que los tenían por debajo. O sea, si Australia por debajo a alguien y lo miró por encima del hombro, fue a Emiratos Árabes. Eso se notó en el partido. <risa> a esa sí. Con Perú no. Estaban, pero recontra sí, sí. mega concentrados. Yo casi nunca los vi. Eh, desconcertados, quizá en el Palacio de Perú, ponle que perdieron el salto, pero más allá de eso casi siempre tuvieron a, a Perú a raya. No digo dominado, porque tampoco es que lo hayan dominado, así como que lo hayan sometido. No, para nada. Pero lo tuvieron a raya. O sea, como que no dejaban a Perú sí. ser Perú. A ver qué sí, nos comenta sí. por aquí la gente. Jefferson Figueroa. Estoy deprimido, muy deprimido. Solo quiero decir eso. Saludos, saludos, Jefferson. Y pues, ánimo, ánimo, nosotros ánimo. que sabemos de eliminaciones y de cero ceros, pues, <risa> te mandamos un abrazo, porque pues, ¿qué más nos queda? Sí, sí. Digamos, nosotros, si algo sabemos es de eliminaciones y sobre todo de cero ceros. Y de penales <risa> errados y fallados. Ay, nosotros, o sea, nos identificamos totalmente cómo se siente Perú en este momento, porque pues ni modo. dice aquí la superdisco, el arquero de Australia, en lugar de decir, mira cómo te como, decía, mira cómo te bailo. Sí, está como un cangurito, da como un demente. Dice aquí Jacob Gómez, no me interesa el Mundial, ya no está ni Perú ni Colombia, ojalá gane Messi, bye, Qatar. Ni Perú ni Colombia, qué tristeza. A ver, dice aquí Carle, Duch, que activa el antipoder, Carle. Duch ya está otras veces aquí y ha vuelto a activar el antipoder. Siempre los que se van del rebaño regresan, regresan al rebaño eso es lo bueno <risa> aquí Carly Dutch Sudamérica antes era buena ahora irregular y en el futuro será mala ahora que las otras confederaciones están volcándose más al fútbol y así ha pasado con muchos equipos y aquí digamos que el caso es que Perú no le hizo presión alta a Australia como yo esperaba que lo hiciera así como lo hizo ante Nueva Zelanda trató de esperar a Australia Australia manejaba el balón y cuando Perú la tenía era lento parsimonioso, no tenía pase entre líneas no tenía desdoble, uh -huh. no tenía sorpresa no tenía un desmarque ruptura no tenía nada de eso era un equipo que jugaba al pie y sin sorpresa aquí Gabriel Reyes Gabriel, llega y dice ¿creen ustedes que Gareca siga en Perú después de este partido? Gareca habló con la prensa y mencionó que lo iba a pensar eso fue lo que él mencionó, que lo iba a pensar pero según las versiones que había y todo lo que se manejaba todo apunta a que Gareca no va a seguir o sea, eso, eso es lo que apunta O sea, ya otra igual, noticia fuerte claro, igual Galece dijo que quería, el grupo quería que Gareca siguiera al mando, pero todo apunta a que no va a seguir, vamos a ver si de pronto Gareca esto puede ser por la calentura y lo reconsidera y, aunque pues todavía no ha he dicho que no, simplemente dijo que lo iba a pensar sí, no. entonces pues vamos a ver qué, qué sucede con el gran Gareca dice aquí Camilo URD dice que adora el balón muchas gracias por adorar el balón junto a nosotros porque es un gusto Siempre tenerlos a ustedes aquí. Aquí Oscar Peña dice: Aunque hay mucho para analizar, todo se resume a que hoy fue una de esas malas noches que te sacan de un mundial. Lamentablemente le tocó a Perú, sí, otro día le tocó a Colombia, y así, eso es progresivo. Ajá. Y eso, así como un día te toca la buena, otro día te toca la mala, o si que le diga la misma Colombia, es que la misma Colombia también le ha pasado a veces así, en los mismos penales, en los mismos penales. O sea, por eso vuelvo y digo: si algo sabe Colombia, es de empatar 0-0 de quedar fuera del mundial y de perder por penales. O sea, todo eso que normalmente le pasa a Colombia le pasó a Perú. Entonces, Exacto. Dios mío, Dios mío, aquí conocemos dice, esos menesteres. Conocemos, conocemos, es nuestra oficina. Dice aquí Henry Marona, que aporta plata peruana. Pecados, un abrazo, desde aquí es de Colombia, porque es un momento complicado. Puerto, Nosotros sí. lo vivimos eh, hace que dos, tres meses fue, más o menos, pero, pero digamos que <ríe> algo similar. Dice aquí, lamentable lo de Perú. Lo veía venir desde la actuación pobre contra Nueva Zelanda. Se mantiene que quien no gana en los primeros cuatro partidos no va al Mundial. Ah, ayer, esa estadística, ¿no? ¿Te acuerdas esa estadística cierto, de la cierto. que hablamos hace mucho, mucho, bueno, la que sobre todo yo la puse sobre la mesa que me parecía bastante particular que equipo que no ganaba los cuatro, uno de los cuatro primeros partidos en la eliminatoria, luego no iba al mundial. O sea, y Perú casi la rompe porque llegó hasta el repechaje, pero igual terminó sin ir al Mundial. O sea, es, es brava sí, esa. ¿eh? es <risa> brava, Impresionante, es brava esa. Impresionante. No me acordaba. Muchas gracias por sí, recordarnos. Sí. Aquí no me acordaba de esa. Aquí chileno.p, mientras hay como un book aquí de, de, del, del Top Chat. El chileno en frío, ya. El, el en chileno, frío, el chileno frío. en frío, ya, ya ya le bajó la calentura. dice. Sí. <risa> Completamente <risa> error de Gareca el planteamiento. Chileno, como siempre, sin floro. Sin floro, manda con todo. Dice aquí, Gareca no tiene nada nuevo que ofrecerle a Perú. Además, será el próximo de TDU y eso es lo que también wow. se viene comentando que el chileno también lo sabe, nosotros también lo sabemos que eh, digamos que el deseo de Gareca es dirigir a Boca bueno, chileno que la tiene clara ¿eh? con el tema de que Gareca puede ir a Boca aquí, tengo una duda, Gerard Fernando Petrocelli no es el comentarista de Directive Sports? claro, ¿Sí? claro, sí me sorprende que <risa> dice, wow, no dice aquí, Fernando Petrocelli y la ruta vinotinto activaron el antipoder, eh, mira, mira wow, es, wow, eh, excelente, wow,
1: excelente yo que... <risa> Sí, no, debo, debo decirle a, a Petrocha que que lo sigo, yo, yo he visto varios videos de él en su ruta vinotinto, pues también en el juego y, y no, saludos a él que, general, wow, es wow, fan. <ríe> general es fan también, ¿no? claro, claro, sí, desde hace mucho o sea, pues que, que veo pues toda, toda la familia de, de Direct y demás, pues bueno, hace, hace rato que veo a Petrocelli, no es que lo conozca pero lo, lo veo, entonces bueno, eh, me alegra me alegra que nos siga. Igual <ríe> si Petrocelli quiere conocernos, nosotros siempre estamos
0: dispuestos a conocernos sí, con pues todo el mundo, supuesto. eso no tengo ningún problema gracias Fernando Petrocelli por activar el antipoder comentarista de muchos años en DirecTV Sports. Es un clásico. Sí, por y aquí nos comenta, dice, abrazos muchachos, felicitaciones por el canal. Dice aquí, hemson Jordan, dice, bueno, fue un gusto, pero procedo a desactivar el antipoder porque ya, ya no vale la pena ver el mundial. <risa> no, señor, por favor, cálmese. Aquí Camila Valle dice, no, Empson, estás loco. Cierto. Y Camila Mari dice, saludos chicos, por fin llegó un directo. Muchas gracias, Camila, por llegar por fin a un directo. Igual, digamos Camila, que es, es una hora extraña, ¿no? Porque normalmente no hacemos abramos el balón sí, sí. a esta hora, pero se atravesó una videoreacción. reacción. Es aquí Peter Cruz, Chile y Perú, agarrados de la mano viendo el Mundial por TV. Junto a Colombia. <risa> Junto a Colombia. Todos agarrados. Hag vamos, eh, hagamos un trato, un trato de hermanos. ¿Te acuerdas, Gerald, cuando hacíamos tratos, se íbamos con Perú al mundial? Sí, sí. Ay, sí, sí
1: que tramitando
0: quedó. nacionalidades y
1: demás. Sí, trámite que
0: queda estancado. Sí, se, se nos jodió ese trámite, Gerald, se nos jodió ese trámite. Pero bueno, digamos, la vida sigue. ¿Qué más le vamos a hacer? Gerald, Perú vuelve a caer en la orilla. Tú hiciste aquí una recopilación de las caídas más duras de uh -huh. Perú rumbo a los mundiales. Cuéntame la de Chile 62.
1: Y en este hizo caso, pues se quedó en la orilla porque era solo un duelo mano a mano. Era partidos ida y vuelta, así finales entre selecciones sudamericanas y pues Perú quedó emparejada con Colombia y en el global quedó 2 a 1 Fue derrotada por la tricolor, la selección peruana. Entonces ahí se quedó cerca. Tenía que ganar ese duelo global y no fue así. Entonces ahí quedó eh, pagando en la orilla. Luego era, pues, hay, hay otra... dos casos,
0: ¿no? Hay dos casos. Tú pones el de Alemania 74 que cayó ante Chile en el duelo directo, y en México 86, que también cayó ante Chile. Pero Gerald, tengo una duda. ¿El de México 86 no es ese en donde Gareca llega y hace un gol en el último minuto para meter a Argentina? O sea, Gareca manda a Perú a Exacto. hacer repechaje,
1: entonces... Exacto, sí, por eso pongo ahí que fue segunda de grupo, porque efectivamente por ese famoso gol de Gareca que termina relegando a Perú al segundo lugar, y pues en ese formato de eliminatorias, pues los segundos jugaban como una especie, eh, diríamos hoy, Final Four, ¿no? Jugaban, jugaban como unas un Final Four eh, semifinales. Vintage. Sí, un Final Four, Vintage. Ajá, exacto. Sí. Algo así. y eh, Perú quedó emparejada ahí con Chile y pues ahí ya Perú pierde el global 2-5 y en el otro repechaje estaba eh, Paraguay y Colombia que gana Paraguay mm, y la sí, final de ese repechaje que es Chile, <risa> que Chile-Paraguay eh, gana Paraguay Paraguay va a México 86 pero te quería remarcar antes uh -huh. en el caso del 74, uh -huh. eh, en teoría iba a ser un duelo, un grupo de A3 porque iba a ser Perú, Chile y Venezuela, pero pues no, Venezuela se retiró en esas eliminatorias raro. y terminó siendo un mano a mano entre Perú y Chile. Cayó Perú en
0: duelo directo ante Chile, uh -huh. global 4-3 a favor de Chile. Y en México 86, lo que veníamos hablando, eh, Perú iba a clasificar a ese mundial, uh -huh, pero en el exacto. último minuto, en el Monumental, sobre la línea, Gareca, el técnico actual, por el momento de Perú, <ríe> fue el que marcó el gol para enviar a Argentina al Mundial 86, mundial que posteriormente ganaría Argentina. Y luego, por eso, Perú, al quedar segundo, fue contra Chile el repechaje y terminó cayendo. Bueno, el repechaje vintage de esa época, como bien Gera lo explicó. La eliminatoria sudamericana ha uh -huh. tenido sus particularidades también. Mocha. Y cayó muy, particularidades muy llamativa, muy camaleónica, sobre todo en los 70s y 80s. Y el caso es que perdió 5-2 en el global ante la selección austral, la selección blanca y roja. Luego en Francia 98... Yo tengo aquí para postular, bueno ya te preguntaré pero a ver, Perú quedó quinta en esa tabla general, en esa época recordemos no había repechaje todavía, el repechaje apareció rumbo a Corea Japón 2002, Gerald cuéntame el caso de Francia 98 para Perú
1: Sí, digamos que fue una recordada, una eliminación muy recordada porque la fecha penúltima fue ese famoso partido en Santiago donde pues eh, la selección peruana sufrió un acoso sin precedentes y pues bueno, fue, fue un partido muy condicionado. Todo, ¿no? pitaron el hilo. exacto, sí Exacto, sí, pues terminó ganando Chile 4 a 0, si no estoy mal uh -huh. y pues eso fue fundamental porque Chile alcanzó en puntaje a Perú y pues digamos que Perú no recuerdo cuál era el partido que tenía de cierre, el caso era muy accesible pero pues se decía no, si ya Chile nos igualó, pues tranquilamente eh, se puede quedar con ese cuarto lugar porque también tenía un partido accesible al final, ambos ganaron ese encuentro eh, definitorio en la última fecha esas eliminatorias, pero pues quedó así ambos empatados en puntos, pero Chile superaba por lejos en diferencia de gol y como en esa eh, época, como bien remarcados, no existía la figura del repechaje para el quinto, pues ahí eh, Perú quedó eliminada en la orilla para clasificar al Mundial. Exactamente, rumbo a Francia 98,
0: pero quedó quinta en la tabla general, Chile tuvo 25 puntos, quedó cuarta y tuvo una diferencia de gol de más 14, mientras que Perú quedó quinta con los mismos 25 puntos, pero tenía un menos uno en diferencia de gol y como en esa época no existía el repechaje, pues Perú Eso. no fue. Ahora, esta eliminación, la última derrota ante Australia en el repechaje, 0-0 en los 120, fueron a penales, erraron los penales, tanto Advíncula como... Pobre Valera, ¿eh? También, pobre Valera, no. o sea, justo Valera, le toca errar ese penal. Sus primeros pasos en la selección. Y sus primeros fallidos pues bueno, tenía... pasos, sí, en la selección, <risa> y pues nada, sí, sí, sí. Te, ¿qué se puede hacer? O sea, le tocó a él y también a Víncula erran esos dos penales, una cosa que llama bastante la atención. Pero a ver, Gerald, de todas estas eliminaciones donde Perú se quedó en la orilla, ¿cuál dirías que es la más dolorosa? Y bueno, no sé si aquella de, de
1: Chile... Eh, ¿Cuál, cuál, era de mano mano contra... ¿Cuál de las tres? <risa> claro, claro. El mano a mano del 74, porque digamos que ese era el medio de esa gran generación, perdona, ¿no? Perú que asistió al Mundial del 70 y el Mundial del 78 con grandes actuaciones ah, y pues sí. también había una gran esperanza para que, para que Perú pues hiciera de las suyas en Alemania Occidental. No fue así. Eh, en un partido pues con también muchas historias por detrás, de fondo ahí también llegando a, a los eh, límites políticos. Así que bueno, llegó, yo creo diría que esta pues queda un poco remarcada por la rivalidad histórica y por Ah, era, o sea, esa, ese es el esa que gana Chile, peruana. o
0: sea, Chile le gana ese repechaje a Perú y luego tiene que jugar el
1: repechaje contra la Unión Soviética, ¿es ese? Sí, 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 porque pues ah, ya luego, mira. sí, fue en el 74 y pues ahí fue cuando eh sucede lo, todo lo del gol fantasma. El gol fantasma, eh. sí.
0: Yo hago aquí recordar, es que toda eliminación al mundial cuando te quedas en la orilla te duele, pero puede que haya una que duela más que la otra. Yo comparo con el caso Colombia, es más dolorosa la eliminación del 2002 que la del 2006 Por ejemplo, uf, porque la del 2002 uf, Fue por un gol, ¿sí? Y te duele uf, porque sí. empataste de local ante Ecuador Empataste, perdiste de local ante Perú está. En ese momento, <risa> Colombia Si empata de local ante Ecuador o pierde contra Perú De local, no va al Mundial, quedó probado en el 2002 Y ahora rumbo a 2022 también quedó probado <risa> ¿Sí? Se repite la historia, somos cíclicos En eso los colombianos, pero en el caso de Perú A ver... ¿cuál puede ser más dolorosa aquí? A ver, yo miro la de Francia 98 por la connotación que tuvo y por los pitidos en el Estadio Nacional de Santiago También, es un Otra golpe fuerte, es, bravo. Es fuerte pero, pero a ver Gerald yo te digo que pica en punta la última rumbo a Qatar 2022 porque es que Gerald quedarte en <risa> bueno, un repechaje si es que... es, Gerald es una cosa o sea yo que te digo mm. que no nos han dado la nacionalidad no han querido <risa> casi me
1: pongo a llorar Casi me largo a llorar. Sí, no, sí. Hace o sea, sí un lunes dificilísimo, pesadísimo el día de hoy. Es
0: dificilísimo, Gerald, porque es que en el objetivo, ellos, los peruanos, como nosotros, ya sentíamos que estaba en el Mundial la selección. entonces Y después de un camino tan largo. Por eso, después de la remontada que hizo, que ya vamos a mirar aquí en la curva de rendimiento, después de esa terrible, tremenda remontada que hizo y que te vayas así... <risa> pero se sabía que así eran las condiciones, que ibas a jugar un solo partido, que no iba a ser allá en Sydney o en Melbourne y luego en Lima. No, se sabía que no iba a ser así, sino que iba a ser un solo partido y esto es suerte o verdad. Pero yo creo que esta pica en punta para ser la más dolorosa para mí. Pues bien lo que mencionas de la generación de los 70s y todo eso, Gerald, pero es que, es que aquí es, es un dolor muy grande, muy grande. Sobre todo porque el equipo no fue Perú. Sí, no la... O sea, lo que más duele es que no fue Perú. Perú no fue sí, Perú contra sí. Australia. Durísima eliminación, como lo comentaba aquí, por aquí está viendo un comentario que decían Camilo Abad, decía, es que ya se sentía Perú en el Mundial, es que esa era la sensación, o sea que cómo iba a ser contra Francia, que cómo iba a ser... Yo no sé si eso también en algún en alguna medida contaminó a los jugadores, que hubiese como una especie de gran euforia. Pero yo no sé, Gerald, yo no sé, pero es que lo que más duele es irte sin ser quien eres tú. Bueno, miremos la curva de rendimiento de Perú durante la eliminatoria sudamericana y pues el final que ha sido contra Australia arrancó como quinta, luego se cayó octava... Eh, luego que seguía octava novena, décima, fue décima en la fecha siete, última. Gerald fue décima en la, fecha, en la fecha siete, luego en la ocho seguía décima a pesar de su triunfo ante Ecuador, si no estoy mal, ese que consiguió uh -huh. ahí en Quito, que ese fue como la resurrección de Perú, luego empieza ahí, se le empiezan a dar los resultados empata con Uruguay, pero luego llega ahí y le gana a Venezuela y así progresivamente se mantiene en el séptimo lugar, luego cae otra vez al noveno lugar esa es la derrota ante Argentina, no es Ar derrota ante Argentina que Ajá, tiene Buenos monumental. Aires, pero luego revive porque le gana a Bolivia, sigue reviviendo Los porque victorias. le gana de visitante a Venezuela en un partido que no se esperaba que ganara porque lleva muchos años sin ganar allá, y luego viene el gran golpe de gracia cuando llega al cuarto puesto después de ganarle a Colombia en Barranquilla, uh -huh. en el famoso Barranquillazo, luego cae al quinto <ríe> puesto después de empatar ante Ecuador como local en un partido también que tuvo mucho nervio, similar un poco a lo que fue ante Australia, pero nada parecido, porque esta Perú que vimos ante Australia es de la del inicio de la eliminatoria, de la Perú, de la peor versión de Perú, o sea, de la Perú lejana, de la Perú en otra cosa, menos en su buen estilo, sí, y buen exacto. toque, lamentable, y luego pues llega... La derrota ante Uruguay, polémica por esa pelota que si entró, que si no entró, exactamente eso se decía. Luego viene ese triunfo <ríe> en el último duelo ante Paraguay, donde la Padios apareció, apareció la Payama, que hoy sí, eh, contra Australia Ay, sí Dios. que lo extraña la Payama. Y el último partido, el último duelo de toda esta aventura rumbo al Mundial, que al final ha sido truncada ante Australia, un 0-0 que se fue a penales y en donde Perú cayó 5-4, dos penales cerrados, uno de Advíncula y otro de Valera, a pesar de que se atajó uno, el primero, no fueron capaces de sostener esa ventaja y Perú se ha quedado sí. sin Mundial. Pensé que iba a ir de forma consecutiva como lo había hecho en 78 y 82, Gerald, pero no, Ajá, no lo consiguió. o sea Gareca se, se iba a convertir en el primer técnico que iba a llevar a Perú a dos Mundiales de forma consecutiva. Eh, y no, no se pudo, no se pudo. Todas las verdad. cosas que
1: cambian con, con un
0: par de remates, ¿no? Sí, todo, todo cambió. Todo, todo cambió. Bueno, hablemos ya de los grupos de Cosmebol, porque pues ya no podemos llorar más sobre la leche de ya lo, lo que pasó, pasó, diría el gran filósofo Dari Yankee. Entonces, pues sí, lo que pasó, pasó. Los grupos de Cosmebol en Qatar 2022, a ver, Ecuador estará en el grupo A después de también tantos litigios.
1: Sí, sí. Por fin,
0: por fin. Bueno, Ecuador está en el Grupo A junto a Qatar, Senegal y los Países Bajos. Grupo A para Ecuador, mucha suerte para ellos, suerte de antipoder, porque ya no sabemos qué tipo de suerte brindarle sí. a las elecciones. En el Grupo sí, C con... estará Argentina, lo acompañarán Arabia Saudita, México y Polonia. Y sí, y sí. Y sí, sí, en el grupo G estará Brasil, toca música, que hay que afinar la definición, ¿no? También eso le digo a Ecuador, hay que afinar la definición porque es eh. sí, sí. un partido malo y te vas a la puta calle, entonces Brasil estará contra Serbia, Suiza y Camerún. Easy, easy Mediano, Easy Mediano, Easy Mediano, no está tan Easy Easy. Grupo H, ahí estará Uruguay, otra representante de Conmebol de Sudamérica, ahí en el Mundial, jugará contra Portugal, Portugal, tuca Música también, también va a estar contra Ghana y contra Corea del Sur. Tres rivales a los que ya ha visto antes contra Portugal jugó en el 2018. Mucha sed de revancha ahí. Exactamente, en el 2018 jugó ante Portugal, contra Ghana en el 2010 y contra Corea del Sur en el 2010. Ese fue el camino para ser cuarto en aquel Mundial del 2010. Gerald, entonces, ¿cómo queda el panorama de Conmebol? ¿Cómo, cómo crees que nos podría ir en el Mundial? ¿Esto de Perú puede ser una campanada? ¿O tú crees
1: que es un caso aislado de Perú? ¿Qué piensas? Y bueno, sí, no 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 creo que, que haya que, como que tomarlo como un caso aislado. Yo creo que hay que tomarse con mucha seriedad para todas las elecciones, eh, pero digamos que hay mucha confianza del lado de Argentina, que ha venido haciendo las cosas muy bien y pues bueno, que esperemos que domine su grupo, que tiene rivales con los que puede eh, ser muy eh, contundente, eh, pues con como se ha visto el rendimiento futbolístico de las tres elecciones, ¿no? Polonia de las más flojas, ahorita pues en la Liga de Naciones y demás, México con muchas dudas aún. Eh, y pues Arabia Saudita que tuvo dos dos amistosos con selecciones sudamericanas en modo ensayo y aún así cayó es cierto que también no puso tan toda su carne el asador Arabia Saudita pero pues bueno digamos que Argentina tendría grandes opciones para hacer como la más eh, estable de Conmebol. Ya del lado de Brasil ahí sí tendría como eh, mis dudas porque pues los últimos partidos como bien decías, hay que ponerle mucha atención a la definición al ser muy contundente y pues te enfrentas a dos selecciones europeas que no son de las que llamaríamos top, pero son muy incómodas y ya eh, lo que sí me preocupa harto y pues lo mantengo es ese duelo del grupo A entre Ecuador y Senegal donde yo no lo veo muy claro, o sea, yo sé que en sus herramientas y demás pero una selección que viene muy fuerte y pues que veremos si, si aquí se da como ese paso definitivo que hace rato esperamos de África yo eh, veo muy peligroso ese, ese, ese emparejamiento más allá de que bueno, eh, eh, Países Bajos también va a ser un rival duro y pues es la favorita salir primera y pues vamos a ver qué, qué ofrece Qatar ya siendo el examen final para la selección anfitriona pero pues bueno, tengo mis, mis preocupaciones con Ecuador que creo que debe mejorar mucho su juego si quiere plantarle cara a ese posible vuelo directo del segundo lugar que será sin dudas con Senegal y bueno, yo creo que ya en este caso final de Uruguay, le veo con confianza, ahí a optar por el liderato, así que bueno, yo tengo confianza, sobre todo en Uruguay y Argentina, tengo mis dudas ahí con Brasil para ver si reponen eso mentalmente, y con Ecuador ahí tengo eh, preocupaciones digámosle, así porque sí, pues, sí. los rivales son complicados. Muy cierto, Gerald
0: sobre todo la preocupación es el tema de la definición el otro día lo vimos uh -huh. contra Cabo Verde y entonces, bueno, es una selección sí, sí. que labora es una selección veloz es una selección con buenos valores, pero pero que le cuesta definir en un mundial, te vas y a Ecuador ya le pasó en el 2014 contra Suiza, yo me acuerdo ese partido cómo lo sufrí, el Rueda era el que claro. estaba dirigiendo Ecuador, me acuerdo, era el duelo clave, era el duelo clave, ¿qué sucedió? Último minuto, Ecuador como un demente atacando y atacando a Suiza, quedó totalmente descuadernado en defensa, ¿qué sucedió? Suiza en una contra le ganó el partido. Ergo, Ecuador quedó eliminado en ese Mundial. Rápido, en primera ronda. Entonces, aquí no es cuestión de que no, que es que... No, no. Aquí nosotros no hacemos apoyo irrestricto. Si una selección está haciendo ciertas cosas mal, hay que decirlo en el momento. Debes tener un grupo consolidado, pero que esté tranquilo para definir y que sea contundente en el momento que el equipo lo necesita, porque en los Mundiales, vuelvo y digo mal día, te vas, te vas. Es que eso es así. Eso no es que no, voy a tener mil <risa> oportunidades y nada, no, nada que hacer. Y además, en un territorio en el que te sientes tan neutral como el mismo Gareca llegó y lo dijo la cancha demasiado rápida el ambiente como que se les complicaba mucho el control del balón, tenían que hacer dos o tres controles porque la cancha demasiado rápida porque claro es un tapete y la riegan entonces pues la pelota corre uh -huh. mucho más rápido de lo que aquí correría Sí, entonces es otra condición es otra, otro momento en el que tienes que estar pendiente pero sí, ojalá sobre todo Ecuador afine la definición para verla más lejos de lo que llegó en 2006, que fue octavos de final allá con Luis Fernando Suárez, Luis Fernando Suárez también hay con Costa Rica actualmente, y del resto de selecciones, pues lo mínimo es que pasen octavos de final, ya ahí para adelante todo es fiesta, sobre todo con Ecuador tenemos esa inquietud porque es que el grupo no es regalado o sea, tiene sí, contra no. países bajos tienes al local, que es que es que local es otra cosa, y aparte de eso <risa> tienes a Senegal, que es que Senegal no es ninguna pintada, entonces hay que afinar la definición hay que tener tranquilidad, seguridad y también que no se te caigan los muñecos, porque también Gonzalo Plata salió complicado en el último partido, que es cosa que nosotros advertimos, Sí, tú, tú puedes tener un equipo base, un equipo tipo, pero se te caen los muñecos en algún momento, ¿con quién lo vas a reemplazar? Que eso también sí. le pasó a Brasil en el Mundial pasado con Casemiro, eh, Argentina estaba autogestionada, a Uruguay se le cayó Cavani, a Colombia se le cayó James, entonces puede pasar, puede Exacto, pasar sí. durante el mundial durante el mundial, entonces aquí no tiremos cohetería y digamos que es que todo es sencillo, no, no es sencillo y toca revisar varias cosas, aquí que nos comenta la gente mm, dice la Superdisco yo confío en Ecuador y las cuatro sudamericanas pasarán de ronda en el mundial, ojalá que así sea después de este golpe sí, de ojalá, Perú, ojalá. ya no aguantamos más golpes o sea, estamos muy golpeados, no. ya. estamos apaleados, ya parecemos los las víctimas de la naranja mecánica, nos dan por todo lado. A ver, Aquí Peter Cruz dice Chile y Perú agarrados de la mano viendo el mundial por TV, si ya habíamos comentado. Aquí Francisco y Chinchilla les tocará tramitar la ciudadanía de Ecuador. Sí. Sí, nos toca ir de país sí, en
1: Está ahí, aunque pues nos miran con, con ojos sospechosos, ¿no? Dicen que tenemos que ser colombianos en Ecuador, o ahí. Sí, 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 sí. sí Cuidado, Gerald, con el tema de, de que nos investigue FIFA.
0: Aquí la super dice, exacto. ánimo, peruanos, que en 2026 volverán al Mundial con seis cupos, seis cupos y medio, también hay que decirlo. Aquí Bruno López, miembro hace tres meses, dice, pero si Perú fue a Qatar, en repechaje solamente, pero fue todo el respeto. Sí, es cierto, la FIFA, digamos que les dio un caramelito, ¿no? Cierto, Jair de la Cruz, activa el antipoder, muchas gracias por activar el antipoder, y Dice, se me ocurre unirme en el peor día de este año 2022. Parece, parece que mi vida no tiene sentido, expresión. Y bueno, Jair, pero, pero con cariño. Pero bueno, nunca me día para unirse. Sí, como diría nuestro, unir. nuestro gran colega Ian Over. Vamos como en lo colegio con fe y alegría, señor. No se pierda la fe y alegría. Hablando de un pecado, Exacto. o sea, picho lo causa. Aquí tenemos a más allá del gol. Que vino a Colombia, se llevó los tres puntos del barranquillazo, pero no le alcanzó la Mufasa contra Australia. Fue más grande. Digamos. hubieras viajado a Australia, Sí, Alex. Tenía, tenía que ir a Australia. Es que la gracia es que él fuera a Australia, que estuviera allá en Melbourne y allá hiciera pues todos sus brebajes y todos sus mejurjes y luego si fuera a Qatar hacer otros brebajes y mejurjes por allá en el camerino de Boyle y en el de Irvine y en el de Rustich y todos esos, ¿sí? porque si no no funciona. Igual puso los tres escudos de los tres eliminados que nos damos todo la mano como hermanos Perú, Colombia y Chile. Los dos del pacto de Lima sí, a ver Se si agarramos una víctima. buena
1: promoción de un televisor.
0: Sí, bien. sí, un buen Televisor, tenemos que comprarlo entre los tres, los dos creadores del pacto de Lima y la víctima del pacto de Lima. Todos afuera, todos afuera. Será el destino. A ver, dice aquí Camila Bada: hay posibilidades de ver una final Argentina-Portugal Messi versus r 7 Y bueno, nos tocaría volver a hacer el cuadro porque ya quedó muy golpeado el cuadro. Dice aquí sí, sí. más allá del gol: recién me levanto. ¿Qué tal va el lunes? Este señor es incorregible, aunque puede que no sea él. Puede volvió sea, a su ser. Puede volvió, que sea Alessandra. Se volvió el alma al cuerpo. Puede que sea Alessandra también. Entonces, no sabemos. También. Señor. Puede que sea también, también ella. También. Aquí Gag dice, todos daban a Perú como el ganador del repechaje en el chat. Lo no recuerdo como si fuera ayer. Sí, todos lo pensábamos, pero se nos jodió Exacto, todo. sí, sí. Júpiter dice aquí, Escalón iba a tocar música en el grupo, vamos a Argentina. Aunque yo apoyo mucho Ecuador y Uruguay. Ojalá lleguen a cuartos. Mínimo. Dice aquí, la última vez que eran los cuatro representantes sudamericanos fue en 2006. Se rompió la racha. Hmm... Cierto, cierto, cierto. Oye, ¿cómo se repite todo, no? Gerald, recordemos que en rumbo a Alemania 2006, Rueda era técnico de Colombia. También se quedó un punto. Y Uruguay fue ese repechaje. Y Uruguay perdió ese repechaje ante Australia. Y aquí pasa lo Uy, mismo. Dios. Rueda, técnico de Colombia, se queda un punto del que va el repechaje, que fue Perú, y Perú queda afuera porque perdió ante Australia ese repechaje, se repítelo el 2006, ahora en 2022, Jera. Impresionante. De milagro, Australia no cayó en el grupo de Brasil, que fue lo que sucedió Tal en el Mundial. Pero sí, una auténtica locura, eh, la verdad que muy triste despedir a una muy, muy probable representante de Conmebol, que nosotros ya estábamos pensando en las videorreacciones, en todo, o sea, sí, teníamos, que... teníamos la mente puesta en otra cosa, no en comunicar una eliminación de Perú. O sea... Eso está, es increíble, es increíble. Dice aquí Camila Abad, pero más allá del gol, esa carita feliz es una máscara para tapar el llanto, así como el típico meme. Pero sí lo que te digo, Gerald. Eh, es un golpe muy complicado. Pues tenemos muchos conocidos en Perú, muchos amigos también en Perú. La camiseta de la selección peruana, le hicimos fuerza a Perú, pero no se dieron las cosas. Es un golpe durísimo. También es, es como que te desubica todo porque piensas que bueno vas a estar con Gareca que no tienes que estar pensando en renovaciones, en buscar técnico en, en otros jugadores no, sino que tienes todo enfocado en que vas a jugar el mundial, todo eso y se rompe todo Gerald, de un momento a otro es como si te metieran un golpazo y te despertaran, uh. te dieran un baño de realidad impresionante, durísimo <risa> lo de Perú y en donde ahora se enfrenta con, con el martes miércoles ahora de mitad de junio en donde ¿Quién va a ser el técnico de ahora en adelante? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Cuál es el camino? Sí. O sea, más preguntas que las respuestas, que la respuesta fácil que era vamos al mundial. Eso no se dio, no se dio. A la pregunta siempre, bueno, ¿y Perú va a ir? Siempre se decía, sí, Perú va seguro. Y ahora no, tenemos otra vez que reconfigurar el cuadro, a ver qué es lo que va a suceder en Qatar 2022. Igual Australia, equipo serio, bueno, interesante... Sobre todo, me hizo acordar mucho Al Eintracht Frankfurt, Gerald La forma, sobre todo como jugó Australia Me hizo acordar mucho, He hecho Hrustic El 10 de Australia, Ajá. pues es el, el sí, 10 sí. También del Eintracht Frankfurt Aquí estamos como siempre, inauguramos
1: el balón, Gerald Como siempre también, gracias por estar Sí, gracias por la invitación. Aquí sacando la cara, pues a ver, para digerir un poco este golpe y pues bueno, mensaje que, que no se me bajoneen los peruanos porque debo decir que son de las eh, aficiones más eh, bonitas que se pueden ver en el panorama sudamericano, siempre apoyando a su selección con mucha pasión, desbordan mucho pasión por el fútbol, Allá quieren mucho este deporte, así que bueno, ánimo a reponerse, pues si alguien ha sabido reconstruirse en varias oportunidades es Perú, así que bueno, a pensar más en el futuro, a tener confianza y bueno, ya estaremos, ojalá, en un futuro comunicando grandes alegrías de la selección peruana.
0: Ojalá que así sea, aquí más allá del gol. Y con eso nos vamos. A, primero, darle las gracias a Xavi Santa Cruz, que activa el antipoder. Muchas gracias, Xavi, por activar el antipoder. Un gustazo que estés con nosotros. Dice más allá del gol: desde mañana, Gareca no es de T de Perú, no es más de T de Perú. Por favor, protéjanos de rueda. Señor, no podemos prometer eso. No podemos prometer eso. Así que. Suena mucho a rezo y todo. Sí, tío. sí, sí. mucho eh, Tire un brebaje de esos que usted ha y ahí sí evita que Rueda <risas> dirija Perú muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Palabra de Gol, ya saben que este siempre es el canal en el que a pesar de todo y a pesar de los golpes del destino siempre, uh -huh. siempre, siempre adoramos el balón, muchas gracias y hasta la próxima